0: Jeg har aldrig fått så mye kjeft og pepper på et forsøk på å komme noen i møte. Jeg vil virkelig ikke at navnet mitt skal kobles til ME igjen, og det synes jeg er supertrist. Det sier en anonym journalist til fagbladet Journalisten. Gjennom flere artikler og intervjuer så kommer det fram at journalister som skriver om sykdommen ME møter så mye hets at de ikke orker å dekke det stoffområdet mer. Nina Kristiansen, du er tidligere redaktør og nå journalist i forskningsskolen forskning.no, og du har vært med på å dekke dette stoffområdet länge. Hvilke reaktioner har du selv opplevd, både som redaktør og journalist, etter å ha publisert saker om ME?
1: Ja, jeg har jo skrevet artikler selv i mange år om ME, og så har jeg jo da vært redaktør for alle artiklene som er skrevet i forskning.no om ME. Og det er helt riktig, som hun sier, at det kommer veldig mye støy på. Du får veldig mycket klager, de kan gå og være veldig personlige, de kan være anonyme, eller de kan komme med navn og nevnelse, og selvsagt kommer det også god kritik, da, vi må ikke glemme det, nå har vi jo litt fokus på det negative, men det kommer jo også god kritik. Og det er så mye av det, og det er så øh, skarpt, noe er rett og slett trollete, altså anonyme troll. det kommer i alle sosiale kanaler så det gjør det, som en, det, gjør det til en, et ekstra barriere da så skrive om ME og så må vi huske på det at detta er første gang en journalister snakker om dette her eh, forskere har snakket om det, at det er en stor belastning å forske på ME pasienter har snakket om hvor vanskelig det er å eh, stå i denne här debatten eh, rundt ME men dette her er faktisk første gang journalister snakker om det og det så jeg er ganske fint da
0: og hvordan skiller reaksjonene man får på en artikel om MS fra
1: reaksjonene man får på andre saker om kanske kontroversielle temaer? Ja, eh, altså det som gjør dette mye mer sårbart er at det handler om folk. Og det handler om folk som er veldig syke eh, og som forteller pasienthistoriene sine og så sier de at du gjør meg syke. Sant? Det skal, du skal ha litt hard hud for å tåle det. Eh, du, eh, det er... Eh, mange som, som på en måte sier at er sånn, du, du er med og skader pasientgruppa, ikke sant? Altså det, du, du får sånne type beskyldninger, og, og så, så går det på deg da, ikke sant? at du er en idiot, eh, dum som et brød, eh, og at du ikke burde ha jobben. Klager til din redaktør hvis du er journalist, klager til PFU, ikke sant? Altså alle disse formelle kanalene også. Så, så, så det gjør belastningen ganske stor, og jeg mener at som journalist så skal du ikke suttere, ikke sant? Fordi at vi har en jobb å gjøre, og det er liksom i vår yrkesetikk at vi skal være, liksom ta tak i alle mulige slags problemstillinger. Um, så men all likväl så har noen av oss valt att snacka om detta her i ME og det er ju för at det att kan få bara snacka för mig själv då alltså detta här den temperaturen skadar i grund och grund ME-patienterna. Inte sant? Och det er ju därför vi snakker om det att all den här kranglingen, all den här dessa två steila som står mot varandra, det är det det bare går ut over patienterna alltså.
0: Steile fronter,
1: sier du, altså hvor står frontene i denne ja. ME-saken? Ja, jeg er jo ikke lege eller forsker, men nå skal jeg da oppsummere, ikke sant? Du har, på en enkel måte, du har de som mener at det er en kombinasjon av sosiale, psykologiske og medisinske forhold som gjør at du blir syk, ikke sant? Det er den ene. Der foregår det masse forskning. Og så har du den andre siden, som er, du kan kalle den biomedisinske, der foregår det også masse forskning, men de foregår i to forskjellige ting. Begge sier er opptatt av å finne ut hva er årsaken til ME. På den biososial-psykologiske, der er det sånn at man ser etter ulike faktorer som til sammen gjør at folk blir syke og får bli syke. Men på den biomedicinske så leiter man etter en slags biologisk årsak, og den har man ikke funnet enda. Så da leter man at det er X-faktoren som, som, som forårsaker ME, men troen på at den finns den er stor. Også blant forskere og øh, for eksempel ME-foreningen.
0: Det er flere eksempler på at, at frontene kan bli steile her. På, på seinhøsten i fjor for eksempel fikk Harald Eia mye kritikk etter å ha tatt opp ME i en podcast og møtte ME-pasient og blogger Nina Steinkopf til debatt hos Sikri Solien i Dagsnyttaten. Vi kan høre ett lite klipp fra det. Det er jo Steinkoff, det er jo en del, du sier vi kjenner ikke helt til det harde debattklima, men det er jo faktisk, det merker vi også når vi ringer rundt, det er mange som kvier seg for å snakke om ME. Hvorfor tror du det har blitt sånn da? Ja, jeg, jeg tror kanske det handler om at det er en del feil informasjon som blir servert, og så er det en del fagfolk som tviholder på gamle fordommer og som nekter å ta til seg ny kunskap og så handler det litt om makt og prestisje og litt sånn, jeg vet ikke. Ja, jeg, jeg har blitt kontaktet av mange i det siste og me patienter som er ganske leise og, og sint og sånn, men også en del ME-pasienter som sier sånn, vær så snill, må det så steile fronter her, jeg er bare interessert til å få hjelp, hvis det er dette psykologiske perspektivet som viser seg bærer frukter, kan vi ikke være så snill forske på det, finne ut av det, snakke høyt til åpentamnet, og er du enig i det at det bør vi kunne gjøre, eller er det liksom ikke interessant i det hele tatt?
1: Det, det har ju vært
0: forsøkt i 30 år, Harald ja, her hørte vi også Harald Eie og Nina Steinkopf i Dagsnytt 18 fra i fjor høst. Nina så Kristiansen, altså hvorfor er frontene
1: så så steile og uforsonelige, tror du, i denne saken? Det, det, jeg har jo skrevet litt om det. Altså, jeg tror nok det at det er... Hvis du leiter etter en X-faktor, det finns en biologisk årsak til jeg med, men den er bare ikke finne enda, og du vil ha alle forskningspengene dit, selvsagt vil du det, fordi sant? du mener at den X-faktoren finns. Så, så er du kanskje ikke helt fornøyd med at det foregår massaktivitet aktivitet på den biosyko-sosiale siden, ikke sant? Eh uh, og så har nok er det nok også et faktum at en del ME-pasienter i hvert fall tidligere møtte en del fordommer hos fastlegene. Nå har det kommet mye bedre sånne pakkeløp da. Men at de kanskje blir sånn psykologisert, At her er det, her er det bare huditt der nok gært meg, sånn at det at det finnes en sånn slags allergi i enkelte aktivismiljøer mot at det skal ha noe med psykologi, psykologi å gjøre da. Uh, det, jeg synes det er litt rart, for det, det er jo på områder etter områder så skjønner man jo at kropp og sjel hänger sammen, som Harald Aya også sa i den debatten. Altså for eksempel kreftpasienter kan jo også få tilbud om uh, hjelp til å komme sig etter en kreftsykdom, sånn at det, på mer og mer så hänger de uh, tingene sammen. Men ja, uh, det er uh, sider som ikke anerkjenner hverandre, og så er det forskjell på de sidene, det må jeg si, og det kan jeg si med 15 års erfaring, at det er veldig sjeldent jeg får klager fra den psykosociale biosida. Ikke sant? Der er det ikke noen særlige aktivister, det er, det er en pasientforening, jeg vet ikke om den er aktiv en gang, eller det jeg de hører i hvert fall nå aldri fra dem. Men fra den X-faktor biosida, så er det mange sterke aktivister som kjemper for sin sak, altså at dette her handler om biologi. Eh, og der er det mange flinke folk, og så er det, kom, er det folk som da eh, blir veldig sinte når vi snakker om de andre studiene da.
0: Og vi snakker altså om ME og hvordan det dekkes av pressen, og hva det koster for de som står i, i de sakene. Men er det någon andre stoffområder som som vekker i nærheten av like sterke følelser i folk, som det denne type
1: helsedekning gjør? Ja, så altså klima gjorde du jo særlig før da, ikke sant? Du hadde klimaskeptikere mot andre, og så har du jo ulv, ja ikke sant, det er jo, ja også har du eh, kjønnsforskning er jo også et sånt tema, så det er jo mange sånne temaer, men jeg tror det som gjør MSO spesielt er at her handler det om pasienter ikke sant, det handler om folk som er skikkelig dårlige, om det skal kalles sykdom eller tilstand, man er jo ikke engang enig om det, ikke sant, så, så eh, jeg tror nok det som gjør at dette oppleves som verre da men det er jo klart at du har jo, altså kommentarfelten er jo kjempelange på en del andre ting, innvandring lavkarbo ikke sant? Så både litt all, mindre alvorlige og de store spørsmålene får vi reaksjoner.
0: Og journalisten som startet denne saken i denne sammenhengen har snakket med journalister da, som ikke vil dekke dette stoffområdet lenger. Vad tänker du om att en del journalister ikke har mer av denne type
1: saker? Ja, det är jo helt forferdelig, synes jeg. Altså det, sant? For det første så er det jo sånn at de som kritiserer oss, da, de skjønner liksom ikke forskjellen på den som skriver saken og hva saken handler om. Ikke sant? Altså, selv om i dag jeg sitter og skriver om jeitemelk, jeg er hverken for eller mot jeitemelk, ikke sant? Men på ME så blir det veldig personlig at jeg skulle mene nå om det om jeg dekker den ene eller den andre siden. Nej jeg tenker jo det her har redaksjonen et ansvar, og redaktørene et ansvar, fordi vi strever jo med å ha balanse. Hver sak skal vi, vi ska ta inn disse to perspektivene, om ikke like godt i hver sak, så totalt i dekningen vår. Og det har vi som redaksjonen et ansvar for. Og, og det, der, er, der bør redaksjonene ta seg sammen, altså ikke la hver enkelt journalist stå i dette her alene.
0: Hvem er det det går utover, tror du, hvis journalister ikke
1: vil skrive saker om ME lenger? Jeg tror alt dette her går utover ME-pasienter, det er sånn, ifølge ME-foreningens egen brukerundersøkelse så er det 25 har mild ME, 57 har moderat ME, og så er det noen som er alvorlig syke, ikke sant, som er blant de mest sykeste, og her er det jo, ikke sant, ME-pasienter er jo ikke like det er jo ikke alle som har sterke meninger jeg tror ME-pasienter stort sett prøver alt de kan for å gjøre friske jeg er ikke sikkert at alle er like opptatt av på vilken sida av denne streken de befinner sig. men hvis de exempel eksempel ikke organiserer seg da, som patienter i en pasientforening fordi at det er for hardt miljø eller fordi at debatten er for hard, så har jo ME-pasientene tapt på det og forskningen taper på det hvis, jeg fikk en veldig sånn stark e-post fra forsker etter jeg var intervjuet i, i journalisten og hun sa det at hun hadde trekt seg fra feltet for flere år siden. Hun en kjempekapasitet innenfor medisin. Vi skal ikke si hvem der. Hun hadde trekt seg på grund av uh, trakassering og hets. Sant? Der har vi tapt en forsker på hjemmefeltet. Det er jo helt tragisk.
0: Kort etter slutten, Nina Kristiansen, tror du at du kommer til å få noen reaksjoner etter dette intervjuet på radio?
1: Ja, det kan gå til men jeg har vært redaktør i 15 år, så jeg har med meg den tjukke huden over i journalistyrket, så jeg tror det går bra.
0: Journalist og tidligere redaktør i forskning.no er du også. Takk for at du kom hit til Studio 2.
1: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle
0: episodene kun i appen NRK Radio.